0: É uma honra e uma satisfação receber aqui o participante do grupo The Masters, José Manuel Catarino Barbosa. Olha, uma alegria muito grande. E você traz, no livro, um capítulo que se intitula O Drone de Hoje... É o dinossauro de ontem. Eu tenho certeza que isso tem tudo a ver com o título do livro. Mas por quê? Está muito relacionado ao que nós somos e o que nós podemos ser.
1: Obrigado, Parracho, por estar aqui, por esse momento de bate-papo. O fato é que eu sou um drone hoje, mas eu me sinto um, um drone num corpinho de dinossauro. Porque o aprendizado contínuo, a vontade de aprender e estar sempre alinhado ao contexto, nos permite inovar, nos permite estar dentro do movimento que está fazendo acontecer. E o drone de hoje era o dinossauro de ontem, porque normalmente o paralelo é que o drone é jovem e o dinossauro é velho. Isso não necessariamente não é verdade. Eu posso ser um drone, tendo sido dinossauro, mantendo o lifelong learning, mantendo o meu conhecimento, a minha mente aberta, me abrindo para o novo, utilizando as tecnologias novas e não há nada de errado. nisso.
0: Você acha que todos nós temos um pouquinho de drone e
1: de dinossauro? Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque as gerações são diferentes. Eu, eu muito fortemente percebi a evolução de três gerações no meu ambiente de trabalho. Eu com 54 anos, com mais de 35 de carreira percebi muito fortemente a entrada da geração Y no mercado de trabalho, coincidentemente eu tinha uma empresa, era sócio de uma empresa que trabalhava com mudança organizacional e comportamento nas organizações, quando isso ainda era muito recente, e eu percebo um padrão... Agora com a geração Z entrando no mercado de trabalho. Há uma diferença evidente porque a geração Z começou no mercado de trabalho, no meio da pandemia, em home office, então não sabe muito bem quando é o chefe. Aí quando ele voltou pro. Voltou, não foi pela primeira vez para o escritório, e ele tomou a primeira mordida do chefe, e ele disse, ai ai ai, nem meu pai me trata assim, né? Mudou, vem cá, mundos novos. Mas eu observo que quando eu entrei no mercado de trabalho, lá nos anos 80, início dos anos 80, os padrões eram muito parecidos, porque nós éramos recém-formados, jovens, pouco experientes, cometíamos os mesmos erros, tínhamos os mesmos sonhos, vimos o mesmo caminho cor-de-rosa, e quebrávamos a cara de uma forma muito parecida. O fato é que hoje nós temos uma massa de dados e conhecimento tremendamente enorme que os Ys não tiveram e eu como X não tive. Hoje nós temos a IA. E é um assunto que eu adoro provocar. Por isso que o dinossauro de ontem pode ser o drone de hoje. É uma questão de escolha.
0: É muito difícil na sua maneira de ver, harmonizar essas culturas das diversas gerações dentro de uma organização que por sua vez tem a sua própria cultura.
1: Difícil
0: é impossível não.
1: Primeiro parte da predisposição. Eu, dinossauro, aceito me abrir para o novo. Eu, drone, vou me despir do meu caminho cor-de-rosa, porque eu acho que eu sou incrível, porque meu pai me falou que eu sou incrível, meu professor falou que eu sou incrível, minha madrinha falou que eu sou incrível. Eu tenho que entender que eu não sou tão incrível assim e que eu ainda tenho a aprender com gente que está aqui na Terra faz mais tempo do que eu. Na hora que as pessoas se abrem ao novo, elas conseguem convergir e se entender. O drone só vai se tornar habilidoso de verdade, porque, assim, ele tem potência, mas ele ainda não tem habilidade, na hora que ele conseguir uma mentoria, um coach do dinossauro. Só que o dinossauro está com ferramentas mais antiquadas, o dinossauro ele pode produzir coisas novas, eu falo, macacos velhos podem aprender truques novos, sim, vem cá drone, me fale um pouquinho dessas novidades aí, eu acho que juntos a gente pode criar algumas
0: coisas legais. Ah, você diria que essa disposição, essa vontade de aprender seria uma das competências mais importantes hoje dentro de uma organização, ou mesmo num ambiente profissional diferente?
1: fundamental para Eu vou listar aqui três elementos que eles andam juntos. Vontade de aprender, vontade de ensinar e ética. Porque eu posso ensinar você a praticar um golpe, montar uma empresa como uma pirâmide, né? tudo é possível hoje, a informação está aqui, super disponível. Então, primeiro é ética, porque nós, dinossauros, temos como premissa e obrigação... Deixar um legado fantástico para as próximas gerações Deixar bons exemplos para os nossos filhos Para os nossos colegas de trabalho E para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho Então eu, dinossauro, estou aberto ao aprendizado Muito Isso permite que eu possa ser um drone num corpinho de dinossauro Mas eu sozinho não consigo, preciso deles E no momento que eles têm humildade Que é super importante também, é pré-requisito Eles estão abertos a ouvir as nossas histórias Talvez a história que eu conte naquele contexto de 20 anos atrás não vá fazer muito sentido para ele. Mas se ele é um drone inteligente, vai gerar insights. Então talvez ele consiga utilizar aquela história para ter boas ideias e aí sim criar soluções novas.
0: É, você publicou no, no LinkedIn um post sobre propósito de carreira. Uhum. Isso vale tanto para drones como para dinossauros?
1: Vale. E olha que foi um negócio assim, muito casual. Ah, esse post tem alguns anos já, acho que foi em 2016, se não me engano, e ele tomou uma proporção inimaginável. Eu, alguns anos atrás, tinha um escritório bem pertinho de casa, meu filho tinha quatro aninhos, mais ou menos ia a escolinha na parte da tarde de manhã a babá fazia um passeio com ele, isso quando o clima de Curitiba permitia, e como o escritório ficava um, dois quarteirões ele quase toda manhã passava no escritório, enquanto ela ia no supermercado, então ela, ele ficava ali comigo alguns minutinhos, correndo na cadeira, brincando é, nós tínhamos uma parede gigantesca de giz negro onde todo mundo desenhava e ele desenhava então era uma aventura e aí, um determinado dia, eu estava descendo no elevador com ele, ele olha para mim muito sério e pergunta, papai, seu trabalho é muito legal, o que, que você faz no seu trabalho? Pum.
0: Aquela pergunta aparentemente Pum. infantil e ingênua despertou uma reflexão enorme.
1: Como é que eu respondo para uma criança de 4 anos que eu vivia e até hoje, hoje ele tem nove, eu mantenho ele num ambiente super lúdico, leitura, biblioteca, livro, etc. É a fase, eu também adoro tudo isso. Como é que eu respondo para uma criança de quatro anos o que eu faço? E aí eu lembrei de uma conversa de alguns dias atrás, de um rapaz, eu não estou conseguindo explicar para minha mãe o que eu faço, eu sou uh, Customer Development Representative, é uma gourmetização nas sopas de letrinhas. Aí eu olhei para o meu filho e falei, filho, o trabalho do papai é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Ponto. Aí ele olhou, entendeu. E até hoje, eu converso com ele a respeito disso. E ele, com o passar dos anos, entendeu e eu falo isso para as pessoas. Naquele post, eu digo que você tem que ter um propósito do momento que você sai da sua cama de manhã até a hora que você encontrar seu travesseiro à noite, que é o super, ser o super-herói da vida de alguém. Ah, o cliente é um saco, não aguento mais atender o telefone para dar suporte. Não! Você é o super-herói do seu cliente. Ele tem um problema, uma necessidade, depende de você. Então, você não é um customer experience, representative, gourmetizado. Você é o super-herói daquela pessoa cliente hoje não é mais o rei, hoje o cliente é aquela princesa que está no alto do castelo presa pelo dragão e você precisa resgatá-la, então eu falo muito de propósito, tudo, em tudo que você faz no seu trabalho, imagine que você está causando um impacto positivo na vida de alguém, sendo super-herói de alguém.
0: Você acha que isso se perdeu em algum momento ou acontece com frequência da pessoa perder o seu propósito, tanto pessoal... É como até mesmo prof, eh, profissional. Perde. Perde
1: porque o, o contexto do dia a dia nos atropela com tsunamis de informações, consumismos, desejos, boletos. Tudo isso muitas vezes tira a gente do foco. Então, ser repetitivo sobre esse assunto é importante para que nós mesmos lembremos Poxa, eu não estou acordando só de manhã para ir trabalhar Porque os boletos chegam implacavelmente Eu gosto do meu trabalho Porque realmente ajuda a, ter um, a fazer o mundo com um lugar melhor Eu contribuo com a sociedade Eu estou feliz com o meu trabalho Eu ajudo as pessoas Mas isso sim, de fato, se perde Nas nossas vidas e nas nossas organizações As organizações cobrando o resultado implacavelmente e nas nossas vidas, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho gente me torrando a paciência. É um eu tenho o um Nexídio me
0: fazendo perguntas. Sempre, sempre. É. Você é, trabalha é, muito focado na, na, na ajudando outras organizações, fintechs principalmente, né, a crescerem e se desenvolverem. Qual é o foco desse trabalho?
1: É bacana porque tem tudo a ver com a nossa, com a nossa conversa. As fintechs parecem que nasceram drones Porque é um tema da modernidade É um tema muito novo né? São empresas com base tecnológica Que operam diversos produtos do mercado financeiro Então os bancos digitais, os cartões digitais Temos aí vários exemplos de fintechs A fintech ela pode atrair investidores, vender crédito Então parece que ela é super tecnológica Comandada por drones ela só anda porque tem dinossauros. É um grande exemplo da união entre drones e dinossauros. Primeiro, os dinossauros vêm com toda a experiência, resiliência e toda a bagagem do mercado de capitais. Ex-banqueiros já trabalharam em fundos, tem muita experiência, porque o regulatório brasileiro é muito complexo. Até a própria concessão de crédito e de investimento no Brasil é complexa. Já os drones trazem a tecnologia trazem a vantagem das ferramentas, dos aplicativos, tudo isso nas mãos. Então, para não ser aquele banco antigo, jurássico, que não consegue criar produtos novos e atrair clientes novos, eles se juntaram com os drones para poder caminhar na nova realidade. E isso é uma coisa que tem funcionado. Então, a Finanblue, que é a empresa que eu trabalho... Ajuda esses drones e dinossauros se juntarem a criar produtos de investimento, produtos de crédito. A gente abre as fintechs, mas a parte mais legal é que, e que tem tudo a ver com a nossa história, é que nós acompanhamos o ciclo de vida deles. Então, ele começa pequeno, com uma certa estrutura organizacional, com certo arranjo do mercado de capitais. Abre como uma securitizadora, por exemplo, depois ele se torna uma instituição de pagamentos, depois uma sociedade de crédito direto. Essa é uma sopa de letrinhas muito comum no mercado financeiro, mas ele tem uma jornada de crescimento. E nós conduzimos, ajudamos eles a seguir um passinho por vez. Bicicletinha, tiramos uma rodinha por vez para que ele navegue com tranquilidade. Eu tenho um desafio
0: de entrevistador aqui, <risos> ao qual eu vou te submeter. Resume para mim, no máximo em um minuto, o capítulo do livro. Para quem não leu ainda ou tem interesse em conhecer, no eu, máximo em um minuto. Eu falo muito
1: do que nós conversamos aqui agora, que é a adaptação comportamental. As gerações precisam trabalhar juntas. O Z tem muito a ensinar para o X, que tem muito a ensinar para o Y, porque eles vivem em contextos e momentos diferentes, sendo bombardeados por conjuntos de informações diferentes. Ninguém sabe mais do que o outro. E se eles tiverem condições de criar harmonia, diálogo, e isso não é tão difícil, embora muitas vezes pareça impossível, eles conseguem trabalhar juntos. Trabalhar junto significa a gente profissionalmente desempenhar melhor? Não, a gente faz um mundo melhor. A gente aprende mais, a gente utiliza os pesquisadores que há décadas atrás mal conseguiam se comunicar ao redor do mundo através de artigos científicos e hoje os pesquisadores estão avançando em áreas de química, engenharia e biomedicina. A gente pode fazer um mundo melhor esse é um spoiler do meu, do meu capítulo
0: José Manuel Catarino Barbosa muito obrigado pela participação nesse podcast, sucesso no livro e em todos os seus empreendimentos
1: muito obrigado Parracho, foi fantástico participar desse episódio, curioso pelos próximos
0: este foi mais um episódio do podcast The Masters entre drones e dinossauros para acompanhar mais sobre a evolução dos projetos e atividades desta iniciativa, acesse o site www.demasters.com.br ou siga o arroba The Masters no Instagram e no LinkedIn. Caso queira acompanhar a versão em vídeo deste podcast, se inscreva no canal do The Masters no YouTube. E se por acaso, você ainda não adquiriu o seu exemplar do livro, Entre Drones e Dinossauros, acesse agora a loja.demasters.com.br e garanta já o seu. E fique ligado por aqui para acompanhar o próximo episódio.